1: Esperanza desde Sevilla. Buenos días, Monseñor. Soy oyente de Radio María desde hace al menos siete u ocho años... El Papa Francisco ha propuesto varias veces unir el ayuno a nuestra oración. Últimamente estoy leyendo mucho sobre él y lo que dice la Iglesia y estoy intentando llevar este consejo a la práctica. ¿Qué nos diría usted sobre esto? Muchísimas gracias por su ayuda.
2: Unir eh, la oración y el ayuno. Unir el ayuno y la oración. Es una existencia del Papa Francisco, pero que es que forma parte de toda la tradición de la vida de la Iglesia. De una manera especial, cuando llegue la cuaresma, que nos falta mucho, pues allí se nos darán esos consejos, ¿no? El consejo de la limosna, el ayuno y la oración para vivirlos los tres conjuntamente. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué unir el ayuno y la oración? Seguro que habrá razones bastante más profundas que la que yo voy a eh, amentar, pero cuando oramos es muy importante que nos lo cre creamos de verdad. O sea, que, que oremos con... En, en nuestra totalidad, que el yo entero esté orando. No como quien hace una cosa que es algo un poco exterior a él y, y tiene la, tiene el, su cabeza y su corazón la tiene en, en otro lado y él dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, hay un padre de la iglesia que dice, tú que no oyes tu propia oración, pretendes que Dios te escuche. Tú que hablas como un lorito, que, que no pones atención ni el corazón ni lo que estás diciendo... ¿Pretendes que Dios te escuche? Es como una llamada de atención a ese tipo de oración que hacemos, que es superficial, pero que, que no nace de lo más dentro de ti. Bueno, pues para que una oración te sea, digamos, de totalidad, que te mueva el corazón entero, que, que, que seas tú verdaderamente el que se está expresando delante de Dios, es importante el ayuno, porque el ayuno hace que tú te metas, que te comprometa a lo que estás diciendo. Que rece el cuerpo y el alma, eh, que sea la totalidad de la persona a la que se expresa. ¿Eh? Porque es que, de lo contrario, pues podríamos, como quien dice, bueno, rezo una Ave María y un Padre Nuestro, mientras que mi ocupación es otra, mientras que mi preocupación es otra, etcétera, etcétera. ¿Eh? Es como una llamada a que la oración implique al hombre entero. ¿eh? Cuando ayunamos, porque obviamente el ayuno, a ver, supone, pues, eh, supone una, auto, una autoexigencia superior a la que sería decir, una fórmula que no me implique a mí. ¿eh? Es como que te implique la oración. Damos paso a la siguiente pregunta.
1: Manuel nos pregunta: a propósito de la vida eterna, ¿qué nos espera tras la muerte? San Pablo manifestaba que quería partir de aquí para estar con el Señor, pero al mismo tiempo decía que estaba dispuesto a quedarse. La verdad es que no termino de imaginarme en qué consiste eso de estar a medias entre esta vida y la próxima. Y otra cosa, si nos imaginamos la próxima vida como muy diferente a la presente, eso tal vez pueda darnos miedo, porque sería un cambio muy brusco. ¿Cómo lo ve usted? Vamos
2: a ver. Eh... La, la, la respuesta sería la siguiente, eh. yo creo que San Pablo, yo no veo eh, una contradicción en lo que dice San Pablo, sencillamente San Pablo lo que dice es que él desearía marchar porque entiende que la felicidad plena no va a estar sino cuando esté con el Señor, pero al mismo tiempo lo que lo que manifiesta es que está dispuesto a a posponer esa felicidad plena pues para servir a la extensión del reino de Dios en esta vida. ¿Mm? O sea, porque es verdad que en esta vida la felicidad siempre es parcial. A ver, la felicidad siempre es parcial. Quien piense que va a alcanzar la felicidad plena en esta vida pues es que se está equivocando de lugar, se está equivocando de escenario. En esta vida estamos llamados a buscar la, la felicidad en la medida que es posible, sabiendo que la plenitud y la totalidad solamente Dios la puede dar en la vida eterna. Pero también por otra parte sería, sería una visión demasiado egocéntrica la de pensar en la salvación, en mi salvación. Los cristianos siempre pensamos en la salvación no como un proyecto individualista, sino como un proyecto comunitario. Yo no rezo exclusivamente por mi salvación, sino por nuestra salvación. Creo que es propio de, del espíritu cristiano el que entendamos que al, que al cielo no vamos solos, vamos en familia. Entonces, es lo que dice San Pablo. A mí me gustaría marchar al cielo. Y creo que es bueno ¿eh? que esto nos acuda, porque nosotros solemos tener una cierta tendencia a de decir, bueno, eh, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y ese tipo de, de expresiones que en el fondo no son sino de falta de confianza y amor a Dios. ¿eh? San Pablo está deseando, está deseando vivir la intimidad con Dios, como una novia que desea la boda, como un novio que desea la boda. pues o sea, Creo que el deseo de la vida eterna es un signo de salud espiritual, ¿eh? Y el, que, el oyente que diga, jo, pues yo tengo demasiado miedo miedo a la muerte. tengo Bueno, pues pidamos a Dios superar el miedo a la muerte por el amor de encontrarnos con Él. ¿Eh? Nosotros no amamos la puerta. Yo no amo la puerta. Amo lo que está detrás de la puerta. Yo no amo la muerte. Amo bueno, pues eh, eh, la vida eterna que el Señor me ofrece después de ella. ¿eh? Pero al mismo tiempo que no sea mí, ni, ni salvación y mí, no, no, es nuestro. Al Señor le ofrecemos pues, nuestro sacrificio, nuestra vida, nuestros años de vida, nuestra vejez, lo que sea necesario por la salvación de todas las almas. Damos paso a la tercera pregunta.
1: María de Córdoba pregunta: Dando el pecho a mi primer hijo, padecí una debilidad en los huesos y me diagnosticaron osteoporosis. ...mis deseos por tener un segundo hijo... ...me llevaron a un segundo embarazo... ...lo que volvió a pasar una alta factura a mi salud... ...actualmente... ...con tristeza reconozco que estoy cerrada la vida... ...pues tengo miedo... ...a que a mis 40 años... ...un tercer embarazo suponga secuelas más severas... ...el método que estamos usando... ...es la abstinencia en los días fértiles... ...pero estoy intranquila... ...pues me pregunto si estaré siendo egoísta... ...gracias...
2: Bueno, esta consulta que hace María... Eh, pues también creo que sirve como ocurre en este programa pues para formar la conciencia de, de todos los oyentes. ¿no? Vamos a ver, hay que distinguir, o sea, María y su esposo, dice ella, pues que ellos eh, para llevar adelante la regulación de la natalidad están están recurriendo a la abstinencia a los días fértiles, es decir, a los, a los llamados métodos naturales de la regulación de la natalidad. ¿no? Por lo tanto, el medio el método utilizado es un método conforme en respeto de la naturaleza ¿eh? no es un no es un método artificial que de alguna manera está están eh, negando se está como previniendo contra las leyes naturales sino que está recurriendo a las propias leyes naturales para la regulación de la natalidad ¿eh? por lo tanto en cuanto al medio se refiere es correcto eh, y en cuanto al fin que persigue eh, a ver, yo creo que en cuanto al fin que persigue María, pues cuando dices es que tengo miedo porque estoy cerrada la vida. Bueno, hay que distinguir el estar cerrado a la vida, pues por falta de generosidad, por falta de confianza en Dios. Hay que distinguir el estar cerrado a la vida con el, con el tener un discernimiento, ¿eh? un discernimiento de prudencia que puede hacer conveniente o aconsejable pues el, pues el recurrir a los días eh, infértiles en la expresión del amor. Eso no es estar cerrado a la vida, sino que el hombre propone y Dios dispone. Porque cuando alguien recurre a los métodos naturales de la regulación de la natalidad, hombre, eh, él está juzgando si, los, si recurre bien. ¿eh? Él juzga eh, por prudencia que cree que en ese momento debe de distanciar o, o intentar evitar una, un siguiente hijo por, pues por un motivo de salud, como dices tú. Pero eso... O como, o como das a entender ¿no? en tu pregunta, pero eso no quiere decir que esté cerrado la vida, le deja a Dios el último, ¿eh? la última palabra. Ahora, el, los motivos de salud que María eh, aduce, ¿no? el hecho de tener esa osteoporosis, etcétera, etcétera, son motivos de prudencia suficientes como para, eh, de, para decir que, mm, que no buscamos, que no debemos de buscar el siguiente hijo. Bueno, pues la verdad es que yo no soy, eh, no, soy especialista, no soy especialista en medicina, pero podrías, podrían ser, ¿eh? podrían ser métodos, o sea, causas, perdón, causas suficientes o de suficiente peso como para, para recurrir a esa regulación de la natalidad. ¿eh? Eso no es estar cerrado la vida, eh, sino que es eh, tener un juicio de prudencia. Habida ¿eh? cuenta de esa enfermedad, habida cuenta de la, de, la, de la edad, pueden ser motivos de prudencia. Que uno tiene, debe de consultar, pues obviamente en su dirección espiritual, etc. Pero eh, digamos que sin más, cuando, cuando, ha partido, ¿eh? cuando ha partido de ese juicio de prudencia de buscar la voluntad de Dios, no debe de entenderse que alguien está cerrado a la vida ¿eh? por el hecho de que legítimamente y santamente pues, recurra a los días infértiles en la expresión del amor. Damos paso a la cuarta consulta,
1: Francisco nos dice. Apreciado señor obispo don José Ignacio Munilla, creo que es hora de salir al atrio de los gentiles, que ahora es la televisión. Valoro el esfuerzo que ha hecho en Radio María, pero creo que sería necesario un programa televisivo en directo, explicando lo que necesita el hombre de hoy en su dimensión religiosa. Yo le animo a usted a que se lance a ello, aunque soy consciente de que no solo depende de usted. Le deseo todo lo mejor, para que no le falte el espíritu del Señor y pueda usted seguir evangelizando con valentía.
2: Hay que reconocer que tenemos unos oyentes que son de los que ¿eh? son atrevidos y le empujan a uno con ello. Vamos a ver. Bueno, yo creo que hay que evangelizar en todos los medios y que no es elegir uno u otro, que obviamente la evangelización es estar presente porque el Señor busca la oveja perdida y la busca allí donde esté. ¿Eh? Eso partiendo de ese lugar. Al mismo tiempo, también voy a decir que la, la, el influjo de las televisiones va bajando, ¿eh? va bajando pues por, por el efecto de, de la comunicación a través de Internet, o sea, las redes sociales, Internet, eh, le ha comido un tanto por ciento muy importante de audiencia a la televisión, ¿eh? tengamos esto en cuenta, o sea que quizás eso de que ahora es el momento de la televisión, bueno, vamos a verlo, ¿eh? Eh, vamos a verlo. También voy a decir otra cosa, y es que no estoy diciendo, eh, no estoy negando ¿no? la importancia que dice de Francisco de, de llevar también la, a la televisión la nueva evangelización, pero permítame que yo ponga un poco un contrapunto, porque es verdad que, así como la radio, la radio creo que prima el mensaje y, y el verbo, y, y a la segunda persona de Santísima Trinidad le llamamos el verbo, curiosamente, le llamamos el verbo, no le llamamos la imagen, o sea, nosotros somos la imagen del verbo, ¿eh? pero quiero, quiero decir con esto que la palabra quizás sea más, eh, más efectiva para la evangelización que la imagen. En las televisiones se paga una factura muy grande a la imagen, a que éste eh, tiene buena imagen, tiene mala imagen, tiene buen tipo, tiene mal tipo. Madre mía, este resulta atrayente, no resulta atrayente, mientras que en la radio eh, se prima el mensaje, se prima el contenido, ¿eh? Quizás yo soy de la opinión de que la radio eh, se ajusta más ¿eh? a, la, a la evangelización que la televisión. Pero bueno, con esto no he dicho, ¿eh? con esto no he dicho que obviamente pues tengamos que evangelizar en todos los lados. Pero como ¿eh? otra cosa es luego los carismas, ¿eh? que no todo el mundo tiene carisma para todo y tenemos que pedirle al Señor que suscite diferentes carismas en la comunicación. Bueno, pues no vamos a, a enrollarnos más. Adelante con la siguiente consulta.
1: Un matrimonio nos escribe diciendo ¿Cómo es que los católicos en muchas ocasiones nos dejamos seducir por ritos y costumbres de dudosa compatibilidad con la tradición cristiana como yoga, reiki, ocultismo, etc.? Y lo más absurdo es que se infiltran en nuestras parroquias con el consentimiento pasivo y hasta con la participación activa de algunos sacerdotes. ¿Qué hacer, monseñor? ¿Qué hacer? Mi mujer y yo hemos hablado claro y hemos recomendado la escucha del programa de Radio María. Conoce las sectas, pero no hay manera. Un abrazo en el nombre de Jesús, el Señor, paz y bien.
2: Bueno, este es un tema, es un tema que ciertamente es preocupante. También a mí es un tema que me preocupa porque uno observa pues, que hay personas cristianas, incluso creyentes, practicantes, pues, que están más o menos cercanas a este tipo de algunos, eh, algunos métodos como el yoga, el reiki, etc., y a veces uno observa eh, que, que algunas de esas personas bueno, viven, viven eso como algo bueno que no tiene influencia alguna en su espiritualidad católica. ¿Eh? Como que es un tema que al fin y al cabo es como una relajación mental, como, un, como si voy a, que, al masajista que me dé un, un, unos masajes y así me relaje los músculos. Algo así, no hay personas que lo quieren vivir o, que lo, o, o intentan vivirlo como algo que no tiene por qué tener influencia en su espiritualidad, en su religiosidad. Pero claro, ¿eh? a ver, una cosa, eh, yo soy consciente que se puede vivir a niveles muy distintos. ¿Eh? Uno puede vivir el yoga o el reiki o ese tipo de metodologías a niveles muy distintos, como eh, intentando que sea una mera eh, metodología de relajación o con implicaciones de espiritualidad. Lo que ocurre es que una cosa es que uno lo, uno lo pretenda y otra cosa es que después eh, eso pueda ser posible. Si es posible, es posible que este tipo de métodos y tecnologías que han nacido, que han nacido de espiritualidades ciertamente muy distintas, algunas veces incluso contrapuestas al cristianismo puedan ser desligadas el método del contenido pues eso no es tan claro por eso creo que la iglesia está llamada pues a ser a ser prudente a este respecto y desde luego creo que nosotros, nosotros creo que en caso, de duda, en caso de duda y por otra parte como la tradición cristiana es tan rica eh, pues en, en, en toda una escuela de espiritualidad ahora por ejemplo va a comenzar el, el centenario teresiano o sea, tenemos tal riqueza eh, tal riqueza de escuela de oración eh, que el estar recurriendo pues a determinados métodos que nacieron eh, en oriente de, de otro tipo de religiosidades no siempre compatibles etcétera etcétera otro tipo de espiritualidades a mí me parece que es un signo de, de, de sencillamente de sincretismo de sincretismo y de falta de conciencia del tesoro que llevamos en casa. ¿eh? Por lo tanto, ¿qué hacer? Bueno, parece a mí que tenemos que compaginar, como siempre, dos cosas. ¿no? Pues el, la caridad y el amor, porque, porque es, es obvio que muchas personas que están por ahí están con buena intención, pero al mismo tiempo el sentido crítico. ¿eh? El sentido crítico y, y no os voy a negar que yo mismo, pues en la visita límina que tenemos pendiente pues para las próximas Semanas, los obispos españoles, también tengo ganas de eh, preguntar sobre este aspecto ¿eh? sobre este aspecto, decir a ver eh, qué tipo de medidas debemos de tomar pues para preservar un poco la, eh, la identidad de nuestra espiritualidad y no, eh, y no permitir que de alguna manera pues, eh, se nos introduzca por la puerta, por la puerta de atrás, pues, pues métodos y metodologías que pueden ser incompatibles con nuestra espiritualidad católica. Bueno, una última pregunta para el día de hoy.
1: Julián de Madrid nos dice Yo soy un anciano viudo que vive en un geriátrico Y estoy bastante alejado de la vida familiar y social No es que me queje de mi situación Porque sé que en el momento presente Tengo que aceptar mis limitaciones Pero me llama la atención escuchar al Papa Me llama la atención la gran esperanza Con la que habla de la ancianidad Y cuánto espera de nosotros Me entran dudas de si yo no valoro suficientemente Esta etapa de mi vida
2: pues igual esa, eh, esa duda que le entra a nuestro eh, a nuestro hermano Julián está bien, eh, está bien planteada. ¿Yo será que yo no le doy suficiente valor a esta etapa de mi vida? porque oye el Papa habla de la ancianidad pues valorándola mucho, ¿no? Pues me parece una buena reflexión, Julián, una buena reflexión. Porque a los ojos de este mundo sin fe, la ancianidad es el invierno. Y sin embargo, a los ojos de la fe, la ancianidad es la etapa de la cosecha. Fíjate qué distinto, ¿eh? qué distinto, porque ¿qué? la ancianidad es el invierno o es la etapa de la cosecha. Es muy distinto. ¿Eh? La verdad es que nosotros pensamos que la ancianidad es la etapa de la cosecha. Y no solo la etapa de la cosecha, sino la etapa de la, o sea, de la antesala de, de la gran recolección. ¿eh? Que es la recolección de la vida eterna. O sea que, por lo tanto, si alguien en su tercera edad, entre comillas, ¿no? Si alguien en su tercera edad le está pesando pues, el pesimismo, le está pesando esa conciencia de, de que lo mejor de mi vida ya ha pasado, eh, que yo ya aquí ya no pinto nada, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo con esa tentación. Ojo con la tentación. Yo creo que en la tercera edad uno tiene que vivir la espiritualidad de las bodas de Caná. ¿A qué me refiero? Pues ese recordatorio de que el Señor reservó el vino bueno para el final. Es todo, es todo un recordatorio, es todo un programa de vida. Bueno, vamos adelante en este, en este programa de sexto continente pasando a la siguiente sección. Repasando las redes. Bueno, pues en este programa de Repasando las Redes nos encontramos esta semana con un acontecimiento que la verdad es que no ha dejado indiferentes, indiferente ni a propios ni a extraños. Me refiero con la celebración del Día de San Valentín. Bueno, la verdad es que es la primera vez que un Papa ha dicho «Vamos a vivir este día eh, con toda su capacidad de transmisión del mensaje cristiano». Es que la fiesta de San Valentín se había profanado mucho. Es que eso de San Valentín, eh, bueno, tenía ya, era una especie de fiesta del romanticismo. Es que la fiesta de San Valentín casi era, era un día en el que uno hablaba de... Voy a eh, acordarme más que de mi esposa, de mi amante. Es que la fiesta de, Valentín, de San Valentín se había profanado mucho. Entonces, la verdad es que ha sido una, eh, pues una de esas intuiciones que que mide el corazón comunicativo del Papa, pero que por otra parte el Papa el Papa nos diría «pero qué comunicativo, hombre, que, que es que el que tiene celo apostólico, sencillamente eh, es imaginativo». Cuando alguien ama, el amor es imaginativo y inventa caminos de cómo llegar, de cómo transmitir el amor. A mí me ha recordado lo que ha sucedido el día de San Valentín, aquella revolución que organizó el Papa cuando apareció en el balcón con aquella cajita de misericordina. Os invito a todos a que toméis esta medicina de la misericordina. Y a todo el mundo se quedó perplejo y el Papa resulta que salió en los telediarios del mediodía de todo el mundo, invitando a todo el mundo a rezar la coronilla de la Divina Misericordia y repartiendo la cajita de la misericordina por toda la Plaza de San Pedro, decenas de miles de ejemplares de todo el mundo. Y uno dijo, Dios mío, el amor Puede llegar a ser el celo apostólico imaginativo. Algo por el estilo ¿eh? ha ocurrido esta semana en Roma. Algo parecido a lo de la misericordia. Resulta que, que el pontificio Consejo para la Familia convoca a las parejas de novios y aparecen allí y, bueno hay una respuesta totalmente, digamos, inesperada. Se, se, se confiaba con, con, con que dentro del aula Pablo VI se podría realizar esta iniciativa y el aula Pablo VI resulta totalmente pequeña, hay que salir a la plaza de San Pedro y aparecen 25.000 parejas de 28 países, 25.000 parejas resulta que Roma había estado sin parar de llover y ese día sale un sol radiante es que hay que ver las cosas eh y allí aparecen 25.000 parejas eh, ...con motivo del día San Valentín. Y el Papa, bueno, pues nos recuerda a todos que San Valentín era obispo de la ciudad de Terni ...y que fue martirizado tras casar a un soldado romano con una cristiana... ...porque estaba prohibido, eh, estaba prohibido que nadie se casase con un cristiano... ...y, y entonces aquel, aquel eh, obispo mártir, pues entendió que el amor estaba por encima de las normas de los hombres... Y allí realizó ese matrimonio que le costó el martirio. Bueno, pues es que ha sido hermoso ver cómo todos esos jóvenes de esos lugares pues han sido capaces de, de juntarse para orar y para meditar y cómo quieren, cómo quieren llevar adelante un noviazgo cristiano, cómo creen eh, en, la, en el camino de Jesucristo para que su matrimonio pueda llegar a ser santo. Esto ha sido muy impresionante y además algunas agencias, como la agencia Cenit han ido ofreciéndonos algunas entrevistas y, y es impresionante ver ¿no? cómo esos novios dicen, yo quiero vivir la castidad en mi noviazgo como algo que me ayude a garantizar la autenticidad del amor, para que mi decisión sea libre, para que haya más capacidad de donación cuando llegue el matrimonio. O sea, y ahí aparecen de repente 25.000 parejas diciendo cosas como estas, ¿no? diciendo que, al contrario de los que dicen que la tumba del amor es el matrimonio, frente a quienes dicen que la tumba del amor es el matrimonio, allí han aparecido algunos jóvenes entrevistados allí por los medios de comunicación diciendo, no, mire usted, la tumba del amor no es el matrimonio, la tumba del amor es el sexo sin castidad, es el sexo sin pureza. Eso sí que es la tumba del matrimonio, porque eso corta el diálogo, porque es que cuando se vive la relación eh, del noviazgo de esa manera, entonces es que el sexo tapa los problemas, el sexo se, se utiliza para tapar y impide el diálogo, impide la comunicación, impide la comunión. Bueno, pues hay que ver la revolución, eh, la revolución que nuestro Papa Francisco ha organizado con motivo del Día San Valentín, que es que estaba presente en todos los telediarios de ese día. Y en medio de esto ha habido una iniciativa en la cual yo quisiera centrarme muy especialmente. Allí en la plaza en la plaza de San Pedro se proyectó un vídeo, un vídeo de esos un poco provocadores. Se titulaba Soy amante. Yo soy amante, ¿no? Entonces, a ver, pues claro, nosotros por la palabra amante es que en la palabra amante casi se ha identificado con alguien que ama fuera del matrimonio, fuera de un noviazgo casto. O sea, tener un amante es como tener un, un amor pecaminoso. ¿eh? Y ese vídeo, que comenzaba así de una manera provocativa, pues diciendo, sí, yo tengo un amante, y, yo, y otro adelante, yo voy a pasar la noche con mi amante, y otro no sé qué. Al final del vídeo se va descubriendo que es que... Eh, mi amante es mi esposa, mi amante es mi esposo, y, y que el verdadero amor es el, el amor de totalidad. Bueno, pues vamos a ver, creo que hemos estado, así como yo he querido comparar el Día de San Valentín con aquella iniciativa del Papa de la Misericordina. En las redes sociales eh, se ha difundido un vídeo, además con un éxito inusitado, no sé hoy cómo estará, pero es que es que prácticamente en un día, el día de San Valentín, este vídeo de Yo soy amante, el que se proyectó en la plaza de San Pedro, pues ha tenido unas 225.000 o más visitas, ¿no? Eh, y bueno, y en este programa de Sexto Continente, pues se me ha ocurrido hacer una cosa un poco especial. Y es que le he invitado a María Martínez Orbegozo, eh, que es una joven periodista, joven, ¿eh? De 22 años. O sea, aquí la gente viene pegando fuerte por detrás. Una joven periodista que pertenece al Gabinete de Comunicación de la Universidad de Navarra y que le, le he invitado pues para que nos explique toda esta campaña que se ha hecho con motivo del Día de San Valentín. Creo que me está escuchando María, ¿no? Buenos días, María. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, María. Bueno, pues, eh, en primer lugar, gracias por tu presencia ante nosotros. Yo un poco explicado, ¿no? He explicado el... Eh, el origen de esta, eh, de esta campaña de comunicación en torno a, a ese vídeo Yo soy amante, pero te pediríamos en primer lugar, María, que nos que nos contases lo que sabes de cómo se ha realizado ese vídeo, quiénes lo han hecho y, y, y digamos, cómo, cómo ha sido esa iniciativa.
3: Pues eh, la iniciativa surgió de un grupo de jóvenes, principalmente de Sudamérica, entonces, eh, a lo largo del año pasado se fueron conociendo en distintos eventos y mantuvieron el contacto por Internet. Entonces, un día después de hablarlo pues decidieron crear algo rompedor, ¿no? que mostrará pues, un concepto distinto del amor al que a veces estamos acostumbrados ¿no? en la sociedad. Entonces fue cuando nació el proyecto soyamante.org, en el que además del vídeo que, que estaba mencionando, se pueden encontrar recursos como preguntas o un test del amor, que han hecho más de 5.000 jóvenes también. Luego, para sacar adelante este proyecto, buscaron a las dos organizaciones de, de su ámbito con más impacto en España. Entonces consideraron que eran May Feelings y Arguments. Y fue entonces cuando, eh, desde España, empezamos a colaborar con este proyecto. Santiago Arrequejo, que es eh, de May Feelings, y socio de la productora 259 Films, eh, se encargó de la producción y guionización del vídeo. Y luego yo, como periodista y, y directora del proyecto de Cultura de la Vida de Arguments, me encargué de la comunicación y, y difusión del proyecto. Luego también la iniciativa está coordinada desde Latinoamérica por Luisa Morcos, que es de Perú, y María Susana Rivadeneira, que es de Ecuador, que por cierto fue ministro de su país en 2004. Con lo cual hemos sido jóvenes prácticamente de, de todo el mundo los que hemos colaborado con este proyecto.
2: Bueno, lo, bueno, una pregunta. ¿eh? ¿En ¿Qué datos tienes de la difusión del vídeo por YouTube a estas alturas?
3: Pues la verdad es que ha superado con creces nuestras expectativas. Me acabo de meter y tenemos ya superamos las 240.000 visitas, con lo cual es un dato muy positivo porque se lanzó hace apenas cuatro días el vídeo, con lo cual estamos muy contentos con la repercusión que ha tenido.
2: Bueno, la verdad es que también queremos que felicitaros de corazón porque estamos buscando nuevos métodos, ¿no? Y la verdad es que, que haya habido 240.000 personas que en torno a este Día de San Valentín se hayan asomado a ver ese vídeo. Bueno, pues creo que es de, es de dar gracias a Dios por ello. Dinos, María, en tu opinión, a ver, ¿cuál es el mensaje que se quiere transmitir en torno a este vídeo? ¿Cómo definirías tú, digamos, el mensaje que se transmite en torno al, al vídeo de Yo soy amante?
3: Bueno, eh, el vídeo se eh, nació, se lanzó con el objetivo de difundir un concepto distinto del amor, ¿no? pues Que estuviera basado en el respeto, en el compromiso, en la fidelidad. A veces eh, nos pueden sonar mmm, valores, pues, un poco utópicos, ¿no? o idealistas. Pero los jóvenes que hemos colaborado con este proyecto creemos que creemos en el amor, que se refleja en el vídeo, ¿no? Un amor comprometido, respetuoso. ...creemos que no es una utopía... ...que son valores que, que muchas parejas deciden vivir... ...y de hecho las cuatro historias que se cuentan en el vídeo... ...yo creo que son historias cotidianas ¿no?... ...que hemos visto muchas veces en nuestros padres por ejemplo... ...y que protagonizan o que han protagonizado muchas parejas... ...y luego también queríamos mostrar que... ...pues cogiendo como gancho el día de San Valentín... ...queríamos mostrar que el amor es algo más que unos bombones ¿no?... ...un ramo de flores... ...como, como usted ha señalado... Yo creo que hasta ahora se había profanado un poco, ¿no?, esta fiesta. Queríamos mostrar que el amor es, eh, pues eso, algo más que todo eso, incluso algo más que un te quiero. Es compromiso, es entrega, apostar todo por la otra persona. Y en el fondo yo creo que ha tenido tanto éxito porque es algo que todo el mundo desea en su vida, ¿no? Estar con una persona a la que amar siempre y, y que esta le ame siempre. Yo creo, pienso que nadie quiere una relación con fecha de caducidad.
2: Oye, María, tú tienes 22 años, ¿no? Sí. 22 años, bueno. 22 años. 22 años. Uy, y estás trabajando ahora en el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Navarra. Pero creo que antes, anteriormente, eh, has estado en Nueva York en un proyecto que nos gustaría que nos explicases, porque creo que es interesante.
3: Sí, yo estuve, he estado tres meses en una organización provida en Nueva York. Y la verdad es que ha sido una de las mejores experiencias que he tenido nunca porque he la oportunidad de, de hablar con mujeres que iban a tomar la decisión de, de abortar por diversas circunstancias, todas muy duras, por cierto, y, y el hecho de estar ahí apoyándoles y ayudándoles y dándoles la mano y diciéndoles hay alternativas y hay gente que te va a ayudar a, a sacar adelante la vida de un hijo que en el fondo en el fondo deseas, porque yo siempre digo, el problema de una mujer embarazada que en el aborto es su única salida, no es el hijo que espera, el problema son las circunstancias que, que rodean ese embarazo, ¿no? Y que son las que las que le obligan a tomar una decisión así siempre dura, por cierto, para cualquier mujer.
2: Bueno, pues María, muchísimas gracias por tu presencia entre nosotros. A creo, que, creo que ha sido una nueva eh, iniciativa y eh, el, amor, el amor es imaginativo ¿eh? y creo que es una experiencia concreta de que cómo se puede llevar el mensaje de Cristo, el mensaje del amor humano inspirado por Jesucristo a las redes sociales y a todo el mundo gracias María y hasta pronto ¿eh?
3: gracias adiós
2: bueno pues como veis como ven los oyentes aquí hay gente joven por detrás que viene pegando fuerte que viene pegando fuerte yo francamente con 22 años no hubiese tenido en absoluto esa capacidad de estar presente en la evangelización a ese nivel o sea que hay esperanza y no estemos diciendo que eh, pues que nuestra juventud en el seno de la iglesia pues eh, no está no esté dando el do de pecho, lo está, lo que pasa es que hay que saber buscar y hay que eh, pues, saber acercarse y arrimarse a buenos árboles para que den buena sombra. Bueno, pues yo creo que este esta introducción que hemos hecho so, terminaría con la siguiente reflexión. Yo soy amante, es que la palabra amante significa el que ama el que ama. Soy amante. Pues es que el, el verdadero amante ¿quién es? Es Jesucristo. Él es el verdadero amante. Él es, es, él es el esposo de la iglesia. Es el esposo de nuestra alma. Ese amor que tú tienes en tu familia, ese amor que tú tienes a, tu, a tus amigos, eh, a tu novia, eh, a, a tu parroquia, a, a la iglesia, ese amor es un es un sacramento, es una imagen del amor de Cristo que es el auténtico amante. ¿Eh? Leamos, acerquémonos ¿no? al cantar de los cantares bajo esta perspectiva. Jesucristo, Jesucristo es el amante. Vamos a dar paso a la siguiente sección. Bueno, pues en esta sección vamos a todavía entrar más dentro en este caladero del día de San Valentín sin abandonar ese encuentro del Santo Padre. El encuentro fue largo porque estuvo percibido de testimonios, de la proyección de ese vídeo de Yo, Yo soy Amante. Eh, el, el encuentro eh, tuvo una, eh, pues un caldo de preparación antes de que llegase el Santo Padre. Pero cuando llegó el Santo Padre, pues entonces aquello llegó a su culmen, a su culminación. Y fue un momento en el que hubo un diálogo y especialmente se eligieron tres parejas de novios que formularon tres preguntas al, al Papa. Y en este, en este momento vamos a, brevemente, no vamos a recordarlas. La primera pregunta que se le formuló al, al Papa fue la del miedo al para siempre. Decían unos novios al, al Papa, es que existe un, hoy una especie de miedo al para siempre. ¿Para siempre? ¿Para siempre? ¿Esto no es muy difícil? Es curioso, el Papa comentó comentó eh, la pues, anécdota de un joven que se le había acercado su tiempo ¿no? como sacerdote para decirle yo quisiera ser sacerdote por 10 años en mi vida ¿eh? y luego pues, dedicarme a otras cosas ¿no? sacerdote por 10 años ¿eh? esto no es posible, no tienen ustedes una fórmula una fórmula así temporal y entonces, bueno, pues la, la respuesta del Papa a este aspecto fue, fue interesante, ¿no? Hablando de que no es lo mismo cimentar la opción de nuestra vida en los sentimientos que en la roca del amor. Ciertamente los sentimientos son cambiantes. El amor no. Distin o sea, comprender esta distinción es clave para esta vida. ¿eh? Los sentimientos pueden ser cambiantes, porque de hecho son volátiles. ¿eh? El amor no. Uno de los problemas más graves de nuestra generación es que confundimos afectividad con amor. Lo confundimos. ¿no? Y tenemos, a veces, en vez de buscar el amor, mendigamos afectividades, que es distinto. Es distinto. Y a falta de amor, de amor firme, de amor profundo, pues intentamos suplir esa esa carencia tan fundamental mendigando afectividades. Y eso, y eso es un drama. Se sufre muchísimo cuando se confunde una cosa con la otra. El amor no solo es cuestión de tiempo, de que sea para toda la vida. No, no, es que es cuestión de calidad. Es que el auténtico amor no solo es eh, total, sino que es para siempre. Es que no se puede separar el tiempo y la calidad. Es que el amor por su propia dimensión, es de totalidad. Si alguien dijese, mira, yo te quiero totalmente, no sé hasta cuándo. Es que no te quiero totalmente, es que es mentira. Si se dijese, no, mira, estoy dispuesto a amarte totalmente por 10 años. No, perdón, no estás dispuesto a amar totalmente ni por un día. Es que el amor, precisamente, tiene una, una naturaleza de totalidad. En, en cuanto a la calidad y en cuanto a la cantidad y el santo padre hizo referencia al milagro de la multiplicación de los panes diciendo mira con el amor pasa como con la multiplicación de los panes que si tú en vez de guardarte esos tres panes y, do, eh, esos tres panes y dos peces pues lo, los entregas oye se produce un milagro de multiplicación ahora si tú esos cinco panes y dos peces te los guardas vas a ver tú cómo entonces eh, ocurre lo contrario o Esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta que le hicieron al Papa... Eh, la segunda pregunta es... Es el, el desafío de vivir juntos... O sea, que, que no es muy fuerte eso de, de... Que en la vida matrimonial se comparte todo... Y claro, estamos acostumbrados a que cada uno... Eh, hace lo que quiere en esta vida... Somos eh, muy autónomos... No, tenemos nuestros hábitos de vida... Eh, las cosas a mi manera, a mi modo... Y claro, de ponerte a compartir con una persona todo... Eh, te cambia la vida, ¿no? El miedo a compartirlo todo, vamos. ¿Eh? Y entonces el Papa es cuando volvió a, a, a hacer presente, pues lo ha dicho ya en varias ocasiones, el Papa no tiene miedo a repetirse, ¿eh? No tiene miedo a repetirse, eso me lo dijo a mí personalmente el Padre Lombardi en una ocasión que estuve con él, me dijo mire, el Santo Padre no tiene miedo a repetirse, porque él no busca que su discurso, eh, pues sea perfecto porque alguien que busca una oratoria no, dice, no quiero repetirme para que... No, 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 el Papa no busca eh, tener la oratoria perfecta. Lo que busca es ser efectivo. Y si para ser efectivo tengo que repetirte diez veces una cosa la hago. Entonces el Papa repitió pues, ese famoso esa tríada, esa tríada de consejo para el seno del matrimonio. La importancia de que en el seno de una familia se repitan especialmente tres palabras. Permiso, gracias y perdón. Permiso es... Lo que nosotros decimos aquí en, en nuestro español, por favor, por favor, gracias y perdón. ¿eh? E insistió en la importancia de que, de que estas tres palabras no sean huecas, sino que sean expresivas de la conciencia de gratuidad en el amor. Y por lo tanto, eh, alguien mmm, sabe que la cortesía, eh, la cortesía no es meramente formal, no, la cortesía es hermana de la caridad. Y esto es muy importante. ¿eh? La cortesía apaga el odio y conserva el amor. La cortesía es hermana de la caridad y tiene que haber cortesía. ¿eh? Porque si no ocurre eso, que donde hay confianza da asco. Y a veces mostramos nuestro rostro más insoportable con los que más queremos. Y entonces eso es un desastre. Es la tumba del amor. No, perdón. Yo tengo que mostrar cortesía... ¿eh? Mm, Precisamente más cortesía con quien más amo. Tiene que ser muy duro que en un matrimonio en donde no, no hay cortesía, no hay respeto, luego viene alguien, alguien de fuera y de repente se le muestra allí eh, unas formas totalmente así respetuosas y tal, y, y, y dice su, eh, su esposo o su esposa: Pero bueno, pero fíjate, aquí está mi marido, ¿no? Totalmente simpático con la vecina o con. O con eh, y, y, y a mí me trata a patadas, pero bueno, ¿pero qué es esto? Es que la cortesía no es pura formalidad, es hermana de la caridad. Bueno, Y, y por último, ¿no? el, papa, el Papa habla de la, de la importancia de ser agradecido. Y por cierto, me llamó la atención que el Papa dijo que una anciana en Buenos Aires un día le dijo «La gratitud es una flor que crece en tierra noble». Dice que se lo dijo una anciana de Buenos Aires. ¿No pensaría esa anciana que esa frase que le estaba diciendo a ese eh, Bergoglio un día él la iba a repetir como papa ante todo el mundo? Aquella anciana, si le llegan a haber dicho en ese momento, le pegan un susto. Pero sí, el papa guardó la frase de esa anciana y se la dijo el día de San Valentín a todo el mundo. La gratitud es una flor que crece en tierra noble. Luego hay que ser agradecidos en el seno de la familia, eh, en primer lugar. Y por último, la última pregunta de la tercera pareja, eh, bueno, dijo, ¿algún, estamos a punto de casarnos, eh, ¿algún consejo para celebrar bien nuestro matrimonio? Y el Papa dijo, a ver, celebrad una gran fiesta, pero que vuestra fiesta sea Jesucristo, que sea un día no de una fiesta mundana, sino que sea Jesús sea el, el centro de ella, ¿Mm? que se note, que por vuestra sobriedad, o sea, ser sobrios, ser sobrios, pero al mismo tiempo valorando los signos que hagáis en los que se haga presente, se haga presente Jesucristo. Ese fue eh, su, su, su consejo, fiesta, sí, haced una fiesta, pero que, que Jesucristo sea el centro de esa fiesta. Pues bien, vamos con la última de las secciones de este programa. Bueno, pues en esta última de las secciones, una gota en el océano, quiero comentar algunas de las pequeñas gotitas lanzadas por este por este servidor a las redes sociales. En primer lugar, eh, esta una reflexión, eh, una reflexión en torno a en torno preste, precisamente al misterio del amor, ya que estamos hoy hablando en torno a San Valentín del amor, del amor humano. Ojo, el amor humano hoy en día la Iglesia Católica está ...está casi así como en, otro, en otros tiempos históricos... ¿no? pues ...la Iglesia, su labor social... ...la ha solido encauzar dependiendo de las, de las carencias... ...de los gobiernos de, y de los estados... ¿no? ...porque, pues por ejemplo, en un tiempo la Iglesia... ...puso en marcha las universidades en Europa... pues ...porque los estados no estaban para esas... ¿no? ...y la Iglesia fue la gran fundadora de los hospitales... ...y las labores sociales de la Iglesia... ...han sido siempre intentando suplir las carencias de la sociedad... Pues ahí tenemos a, pues a San Juan Bosco y sus escuelas laborales, etcétera, etcétera. Quizás en este momento, una de las grandes carencias de esa sociedad que necesitan ser suplidas por la Iglesia es la escuela del amor humano. Aprender a amar, aprender a amar en fidelidad, saber distinguir, como he dicho antes, lo que es mendigar afectividades de tener un amor maduro. Aprender a amar en castidad, a aprender a saber distinguir el noviazgo del matrimonio. Es que posiblemente esta sea una de las mayores contribuciones que puede hacer la Iglesia en este momento. Bien, por eso he querido lanzar en el día de ayer un, primera, un, pues un primer mensaje de Moriak, que es el siguiente. Amar a alguien es ser el único en ver un milagro invisible para los demás. ¿Eh? Repito esta expresión. Amar a alguien es ser el único en ver un milagro invisible para los demás. Es decir, porque el amor nos permite ver y conocer a las personas en su, en su profundidad. Lo habéis escuchado muchas veces, ¿eh? esa expresión agustiniana, que no solo es verdad eso de que para poder amar hay que conocer. Que también es verdad que para poder conocer hay que amar. Y si uno no ama, no llega a conocer en profundidad. Por eso, cuando alguien ama a otra persona, está viendo lo que otros no ven en ella. A mí o no, no os ha ocurrido a vosotros que, bueno, pues tú ves que alguien tiene una antipatía. Tiene una antipatía a una persona por la que tú, sin embargo, tienes simpatía. Y entonces te llama la atención ver él, o sea, ver cómo esta persona no, oye, no ve nada bueno en el otro. Es que le tiene antipatía y es que todo lo que ve, lo ve deformado, lo ve tal, lo ve cual. Y entonces uno dice, es que tiene unas gafas, unas gafas que distorsionan ya el juicio que hace sobre ella. Y además, esto llama más la atención cuando esa persona, pues igual contigo tiene una buena relación, Contigo tiene una relación, pero al otro no puede verlo. Al otro no puede verlo. Y como te descuides, hasta tiene celos de que tú le veas bien al otro. Quisiera que tú también le vieses mal. Pero hombre, pero por el amor de Dios, esto es que es frecuente este aspecto. ¿eh? Luego, amándose, amando y amando incondicionalmente, se produce, se produce pues, como una superación de las cataratas. A ver, que se nos caigan las cataratas, por Dios. Y que veamos a las personas en su, en su profundidad. ¿eh? No sé si esto ¿eh? tendrá ¿eh? alguna aplicación oftalmol oftalmológica. ¿eh? Pero digamos que amar es necesario para superar las cataratas. Es necesario. Bien, y hay una de las primeras ¿no? eh, reflexiones lanzadas esta semana a las redes sociales. Y una segunda... Y voy a concluir con ella. ¿eh? Una segunda, que esta fue lanzada antes de ayer. También es que tengo la costumbre de que lanzar una cada día. ¿eh? Una cada día. Eh, los necios suelen persuadirse fácilmente confundiendo lo agradable con lo verdadero. Los, becio, los necios suelen persuadirse fácilmente confundiendo lo agradable con lo verdadero. Alguno de los oyentes, alguno de los participantes ahí en los comentarios del Twitter y de Facebook me decía, ¿eh? con sentido crítico, eh, igual deberíamos de haber dicho no suelen persuadirse, sino solemos persuadirnos, incluyéndonos nosotros. Pues sí señor, acepto totalmente esa corrección. Porque, sin duda alguna, ¿quién no tiene algo de, eh, de necio eh, y quién no tiene esa proclividad para confundir lo agradable con lo verdadero? Muchas veces lo agradable y lo verdadero pues, no coinciden. ¿Eh? No coinciden. Y, y qué fácil es manipular, y especialmente ¿eh? a las nuevas generaciones, ¿eh? qué fácil es manipularlas pues diciéndoles en cada momento lo que halaga a sus oídos. O, que le, o con lo que les resulta complaciente. Eso sí que es una manipulación de la juventud. Voy a decirles lo que es necesario decir para que les caiga bien. ¿eh? Voy a ir de, de enrollado, voy a ir de guay. ¿eh? Voy a ir de. Qué fácil es eso. Qué fácil es eso. ¿eh? Yo suelo decir que, a ver, yo votaría al político, al político que dijese en su programa electoral, a ver, señores. Eh, que no se puede estar haciendo más obras públicas y yo no voy a inaugurar nada. Sencillamente vamos a intentar que, eh, pues que el, el déficit tan terrible que tiene este ayuntamiento... Se lo vayamos pagando para que no estemos así invirtiendo nuestro dinero en pagar intereses a los bancos. Yo en la, las próximas elecciones prometo que no voy a estar inaugurando nada. Vamos a acabar con ese déficit que tenemos que es impresentable y estamos aquí trabajando para pagar a los bancos. Al político que, que dijese eso, ese programa electoral, yo le votaba. Bueno, pues algo parecido algo parecido también ¿Eh? yo creo que deberíamos de decir a mí al que me predique al que me predique algo que me cueste al que me predique también renuncia al que me predique un amor que suponga tu exigencia que suponga castidad que suponga tener paciencia que suponga creo en esa palabra creo en esa palabra porque es la palabra de alguien que busca la verdad no busca la complacencia para para tener poder porque hoy en día para poder tener poder Tienes que ser complaciente. Y el que no es complaciente va a ser ¿eh? orillado, arrastrado. Eh, creo, que es, creo que es importante ¿no? hacer este, este discernimiento. ¿eh? Repito esta expresión. Los necios suelen persuadirse, su, solemos persuadirnos fácilmente, confundiendo lo agradable con lo verdadero. ¿Eh? La verdad es la verdad y cuando escuece también cuando escuece también, tenemos que pedir al Señor la gracia de que no nos moleste nunca la luz lo que decía el beato Newman que nunca me moleste la luz que nunca diga, apaguen esa luz que me molesta, no, déjate si te molesta, es que te está mortificando porque es como la sal que escuece sana la herida y escuece ¿Eh? el agua oxigenada ¿eh? para entendernos ¿no? vamos a pedir pues esa gracia ¿no? de buscar de buscar no lo que me resulta agradable sino de buscar eh, la verdad en sí misma el bien en sí mismo aunque no resulte mortificante la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo
0: Él llegó Dando luz a las tinieblas Él llegó Liberando a los cautivos El llegó Restaurando corazones Proclamemos hoy que es el tiempo de Dios, prepara hoy. Han escuchado Sexto Continente,
1: con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.